0: Marcelo Brignoni, ¿qué tal? Buen día, Marcelo, Adrián Murano, Fabi Solano, ¿cómo estás?
1: Buen día, Adrián, buen día, Fabi. ¿Es cierto que,
0: que, que pediste esto para ponerlo al taco y despertar a tus vecinos?
1: Sí, en realidad mis vecinos deben estar todos en cuarentena porque hay una especie de pánico masivo en casi toda la sociedad. Lamentablemente parece que justificadamente.
0: Claro, claro, claro. Bueno, Marcelo... Eh pedimos un, un refuerzo de tus columnas habituales de los jueves, extenderla al menos a, a dos veces por semana, porque hay un aspecto internacional eh, de, del, corona, del coronavirus, de la corona crisis, en realidad, que es justamente las relaciones de poder entre países, que parece que también están en proceso de reconfiguración, como todo lo demás, a partir de este episodio. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, a mí me parece que en realidad desde el punto de vista de, de, de la de las situaciones colaterales a la propia crisis sanitaria en sí misma. Mm. La situación tiende a empeorar con algunos datos que son este, bastante llamativos, algunos lo que tiene que ver con lo económico, mm. otros lo que tiene con, que ver con lo social. Se conoció ayer que por primera vez en el año 1762 no se va a realizar en Nueva York el desfile de San Patricio que organiza siempre la comunidad irlandesa. Bueno. Uh -huh. eh, se conoció que en el día de ayer en Manila la primera vez en muchísimos años hasta esta tarde, a esta parte que Filipinas decidió cerrar su, eh, cerrar su bolsa de comercio uh -huh. ante la situación de caída de interrumpida de todas las acciones. Uh -huh. eh, las bolsas de comercio de España y de Italia han prohibido determinado tipo de operaciones de corto plazo y, y la caída de, de, de la bolsa de Estados Unidos este, del día de ayer, es absolutamente desconcertante, y no registra antecedentes en 1987. Uh -huh. Si a esto se le suma la sospecha cada vez más cierta de que Estados Unidos no está dando las cifras concretas de lo que está pasando allí, uh -huh. que todo el mundo califica como absolutamente caótico. Sí. Eh, ayer tuvimos oportunidad de consultar a algunos amigos que viven por allá, uh -huh. y nos dice sobre todo que, que, que en cinco estados, que son los cinco estados norteamericanos que tienen mayor nivel de de relación de fluido internacional, de personas, digamos, el estado de Nueva York, el de California, el de Florida, el de Georgia, por el aeropuerto de Atlanta y el de Washington, por lo que significa políticamente, en esos cinco lugares está virtualmente estallado el brote. Sí, sí. Estados Unidos tiene un problema, este a veces que uno cuando escucha aquí repetir mm. este, este loas a su sistema social y, y político y económico, eh, no, sé, no se entiende muy bien por qué, mm. pero Estados Unidos tiene más o menos el 10% de su población adulta sin ningún tipo de protección, mm. más o menos 29 millones de personas no tienen seguro médico, y en Estados Unidos no hay ningún tipo de seguridad gratuita, con lo cual solo para cruzar una urgencia este, en un mm. hospital te cobran 200 dólares, y a pesar de los esfuerzos que habían hecho distintos gobiernos pidiendo clemencia a los prestadores privados norteamericanos, te estaba cobrando más o menos en promedio 700 dólares un, un, un análisis de coronavirus. Ahí en Marcelo,
0: de... déjame déjame sí. poner una pausa ahí. Me parece que es uno de los aspectos interesantes de toda esta historia, de toda esta historia en tiempo real que estamos viviendo, porque yo creo que es un hecho histórico, hay que ver después cómo reconfigura eh, el, el planeta, las relaciones entre países, cómo se reconfigura la economía después de este episodio, pero por lo menos desde CISEC a, a Jorge Alemán, que ayer estuvo charlándonos con esta radio, eh, pasando por eh, los pensadores más lúcidos de de, de la política de, de este momento eh, todos coinciden en que esto va a ser un corta agua no digamos un, un, un momento en el que se un momento en la historia de la humanidad ahora mientras todo eso se desarrolla hay algunos paradigmas como bien estás marcando que entran en conflicto y uno de ellos tiene que ver justamente con una discusión muy profunda política en Estados Unidos que lleva varios años que es la protección sanitaria de las personas Obama ganó con esa bandera, no la pudo llevar a cabo por, en su totalidad por resistencia del Partido Republicano, que después ganó las elecciones prometiendo hacer lo opuesto que Obama, es decir, restituir la desigualdad en materia de acceso a la salud. Y ahora, ante la crisis los ciudadanos o muchos ciudadanos estadounidenses le están reclamando al Estado que se haga cargo de lo que hasta hace 10 minutos le decía que tenía que dejar de hacerse cargo, pero hace 20 minutos le decían que tenía que hacerse cargo es decir que hay un problema de dirigencia política, pero hay un problema constitutivo ideológico en la sociedad estadounidense, claramente porque van de un lado a otro eh, ahora están reclamando Estado cuando hace 10 minutos el Estado era mala palabra No,
1: a mí me parece que de todas maneras Estados Unidos tiene una tradición digamos, yo soy, doy siempre un ejemplo sencillo para que se entienda. Hay solamente dos países en el mundo que no. no han adherido al Tratado de Defensa Internacional de los Derechos de la Infancia. Sí. Uno es Somalía y el otro no. es Estados Unidos. Claro. Eh, entonces, Lo mismo con el Estados...
0: protocolo de, de protección ambiental, por ejemplo. ¿no?
1: Exactamente. No. En Estados Unidos los derechos sociales no se consideran legítimamente reclamables judicialmente. Estados Unidos tiene una tradición que es el, digamos, el lugar fundacional digamos, de esta cosa ideológica delirante del sí. neoliberalismo sí. y de esta idea meritocrática de que digamos, el desarrollo individual no requiere de ningún tipo de parámetro sí. constitutivo en lo comunitario, en lo social eh, o en la interrelación de personas. Digamos, más allá de todo eso, que me parece que va de suyo, que es así, sí. eh, lo que yo creo también que, que aún hoy este, sigue habiendo una resistencia internacional muy mortada a esa situación eh, de hecho ayer en una declaración cuasi delirante a partir del momento que atravesamos el Fondo Monetario Internacional ha dicho que tiene dispuesto para prestar una cantidad de dinero cuando en realidad la situación amerita mm. no que debiera donarlo eh, Estados Unidos ha invertido de lo que se conoce más allá de lo que está haciendo imprimiendo dólares de las 24 horas del día mm. Eh, aproximadamente 10 deudas externas en de Argentina, sí. algo así como 2 millones y medio, 3 billones de dólares, uh -huh. eh, para tratar de que no se caigan las acciones principales de la Bolsa de Comercio, uh -huh. lo que ellos denominan el FP500, las 500, uh -huh. la 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y, y si vos comparas esa inversión con la inversión en salud eh, que está haciendo Estados Unidos ante una uh -huh. pandemia que no registra antecedentes cercanos, eh, hay, claramente está, está absolutamente claro que esta organización global implica que la propiedad y el sí. dinero son más importantes que la vida, sí. y en realidad no se sabe no mm. saben muy bien cómo hacer para que eso no se note tanto.
0: A mí me resulta un poco voluntarista, con, con el respeto que me generan tipos como Siseco, Alemán, eh, y otros tantos, digo, menciono esos que son muy conocidos en la Argentina y para nuestro público, me, me, me resulta un poco voluntarista ver en todo esto el fin del capitalismo, el fin de... La, la ideología neoliberal como ideología de, eh, dominante en materia geopolítica. Sí, está claro que el paradigma chino eh, empieza a ser revalorizado en función de los resultados que ha tenido ante, ante una situación crítica, eh, eso sin considerar que los antecedentes del proceso chino ya de por sí eh, merecían una valoración mayor a la que venían teniendo. Eh, ahora, me parece un poco voluntarista ir a, 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 a por lo menos determinar el fin del capitalismo tal como lo conocíamos justamente a partir de esta crisis. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Ahora, hay decisiones que se están tomando, Marcelo, que quisiera comentar contigo que sí van en línea con esto que, que plantean CISEC o, o Alemania y demás que es que los estados que más han hecho por imponer la idea de la meritocracia son los primeros estados que salen a. Prometer rescates masivos de personas más que de empresas, pero también de empresas. Mira lo que decidió ayer eh, eh, Francia en materia económica. Me imagino que ya estás al tanto de la información, pero, pero lo, eh, quizá la mayoría no. Ayer Francia decidió asumir los créditos de las personas, suspender el pago de alquileres, impuestos y servicios como luz, gas y agua. Es decir que el Estado se va a hacer cargo de los gastos de vida cotidiana de las personas... Que están en situación de estado de sitio. Eh, y al mismo tiempo se anuncia un plan de 300 mil millones de, de euros para evitar justamente la quiebra de las empresas. Es decir, le va a poner plata a las empresas, pero también plata a las personas. Eh, ahí hay una situación que yo creo puede derivar en una nueva discusión respecto al contrato social. Es decir, hasta acá, en las crisis, los estados salvaron empresas y bancos. Lo vimos con la crisis de deuda en 2008, ¿verdad? Eh, ahora me parece que las personas están reclamando que primero las salven a ellas. Es natural. ¿Crees sí, que ahí puede anidar una diferencia respecto a otras crisis?
1: Sí, en realidad yo comparto la mirada tuya. De hecho, inclusive a mí en este marco creo que hay pensadores que, que, que tienen bastante más cosas para decir. Yo siempre... Recomiendo mucho a Mark Fisher, que es un inglés que escribió un libro que preanuncia todo esto que está pasando, que se llama Realismo uh -huh. Capitalista. O un norteamericano como Frederick Jameson, que, uh -huh. que ha dicho extraordinariamente que en este formato en el que se había desarrollado el mundo, era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uh -huh. Esta idea de que el capitalismo llegaba a su fin inexorablemente, es una idea que yo escucho y que tengo 12 años. Uh -huh. eh, con lo cual me parece que, que, que requiere otro tipo de situaciones. Sí me parece que hay una situación del establishment de gobierno en los países liberales occidentales que está muy, muy condicionado por lo que está pasando. Lo de Francia y hacer que vos mencionabas es el colmo la de la desfachatez de Emmanuel Macron, que contra todos los pronósticos sanitarios y contra todos los pedidos científicos organizó delirantemente una organización municipal hace solo dos días en la que se deben haber contagiado miles de franceses, sí. este, y no le importó porque tenía previsto que fuera necesario para su fuerza política esa situación sí. eh, y es el mismo que ahora plantea esto después de haber este, dado por decreto la primera vez en la Quinta sí. República la destrucción del sistema de jubilaciones
0: claro. eh,
1: francés. Me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con situaciones de supervivencia de dirigentes uh -huh. políticos y de formatos políticos neoliberales a la baja claro. que intentan generar algún mecanismo de entusiasmo, como lo sí. que charlábamos recién de la decisión del Fondo Monetario de poner en consideración un préstamo de uh -huh. un billón de dólares sí. cuando la situación es absolutamente este, desesperante en, en, en muchísimos lugares. Ahora, Marcelo, perdón, sí, sí, perdón ¿eh? Por...
0: Eh, porque estamos, eh, es cierto, y, y acá me aclaran que lo que planteó ayer Alemán, y es verdad, en críticas sí y sé, es que la salida también puede ser por derecha, que no está definido que la salida eh, sea por eh, el fin del neoliberalismo. Yo no,
1: no, no comparto mucho el concepto de izquierda y derecha a esta claro. altura de, de los tiempos, pero Bien. bueno, es una opinión personal.
0: Sí, sí, sí. sí eh, Digo, para ser justos con lo que planteaba Jorge Alemán ayer aquí en, en esta radio, donde justamente también decía no está jugada la salida del, del neoliberalismo por la vía comunista, que es lo que plantea eh, por la que, eh, lo que planteaba si aunque hay que decir que el propio alemán también planteó que esa era una alternativa viable ¿no? Eh, eh, en otras circunstancias te pregunta Marcelo Fabi Solanoca Hola Marce,
2: buenos días, ¿cómo andás?
0: Hola Fabi, buen día, ¿cómo estás?
2: Bueno, uno de los costos económicos más grandes que va a tener eh, sobre todo la Corona crisis, va a, la, va a ser la cuestión del turismo eh, no solo te quería consultar si hay algún tipo de cálculo en relación, digamos, al, al, al costo financiero para eh, los países que viven, sobre todo, de, del turismo, sino también si hay algún tipo de análisis sobre cuánto va a durar y cuánto tiempo va a tardar en reconstruirse el circuito histórico de turismo de Europa, China, Estados Unidos, si se sabe algo, porque realmente, digo, se ha parado absolutamente... Eh, en, en todo el mundo lo que es el circuito comercial
1: la gran parte del fenómeno global del turismo ha tenido que ver con esta idea del de, de aumento exponencial de, del poder internacional de las empresas por sobre los estados y que ha planteado esta idea de, de, de no regulación ayer hablaba con algunos amigos y esta idea del Tratado de Schengen, Schengen es un pueblito de Luxemburgo donde se hizo el tratado que permitía la libre circulación de personas en la Unión Europea. Claro. El Tratado de Schengen está muriendo porque en realidad, digamos, ante la situación de falta de respuesta de lo global, cada uno se refugia en lo que conoce y el concepto de Estado-Nación vuelve a tener una relevancia absoluta. Sobre todo si uno ve que los tres países, uno absolutamente afectado y dos que están resistiendo esa afectación que mejor han llevado adelante esta crisis son aquellos donde las políticas nacionales de sus estados han sido más virulentas en relación a la restricción de estos dos grandes conceptos del mundo neoliberal. digamos El mundo neoliberal ha tenido dos grandes conceptos, que es eh, la posibilidad de uso absolutamente irrestricto del derecho de propiedad y la posibilidad del uso absolutamente irrestricto del derecho de libertad. Por que fuera, estamos hablando de momento. China... Estamos hablando de China, estamos hablando de Israel y estamos hablando de Rusia. Bien. Hay países que son bastante disímiles entre sí, que tienen sistemas políticos bastante disímiles entre sí, pero que han tomado una decisión de extrema fortaleza de parte de sus estados, de poner el pie sobre el freno y de generar una cantidad de mecanismos donde este concepto, el del uso restricto de la propiedad o el del uso restricto de la libertad, han quedado sometidos a un concepto de bien común, mucho más comunitario, mucho más colectivo y mucho más puesto en debate y, y garantizado por el propio Estado-Nación.
2: O sea que vos crees que el modelo turístico que vivimos hasta ahora se va a modificar?
1: A mí me da la impresión de que sí porque se va a modificar el mundo porque inclusive eh, ninguno de los analistas capitalistas occidentales eh, tiene una mirada de que esta recesión dure menos de 7 o 8 meses mm. y que su recuperación dure menos de 2 o 3 años. Digamos, cuando uno ve las cifras que está poniendo Estados Unidos para evitar que sus empresas caigan, cuando uno ve eh, el deterioro de este, lo que se denominan los futuros, este, muchos de los cuales, o sea, todas las herramientas financieras que fueron las que alimentaron esta ilusión de este post-crisis 2008, eh, están absolutamente cuestionadas por la realidad, y me parece que, que inclusive hay situaciones que todavía no están suficientemente eh, caracterizadas o cuantificadas, digamos. La propia situación de China, si bien es cierto que China está haciendo un esfuerzo grande por eh, recuperar algún nivel de normalidad después de esta pandemia este, mm. de coronavirus, ya tiene confirmado que en el primer de, bimestre de, de este año su producción industrial cayó a los niveles de 1990, un 14%, eh, cosa que no sucedía en los últimos casi 30 años en China, y ha caído casi el 11% el consumo minorista interanual interno de su propio país. Claro. Son cifras de una magnitud que no no, no, no prevén, una recuperación rápida. bien Y mm. me parece que, que más allá de lo político, claramente estamos en vísperas bien. de una recesión económica, de una magnitud y una duración mm. eh, muy difíciles de calcular. Bien.